Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre as incertezas em torno da transição de governo. Eu converso com o Flávio Dino, ex-governador do Maranhão e senador eleito pelo PSB do Maranhão. Senador, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer em falar com você. Agradeço a gentileza do convite. Saúdo todos aqueles que nos acompanham. Bem, senador, o senhor vai tratar da coordenação na área de Justiça e Segurança Pública, mas antes eu quero falar do dia de hoje, que nós tivemos muita turbulência no mercado financeiro, tem toda uma expectativa em torno da divulgação da PEC, que vai permitir gastos acima do teto, né, para viabilizar programas sociais, e algumas falas do presidente eleito Lula, que trouxeram insegurança quanto à responsabilidade fiscal. O senhor que participou de toda a campanha, como é que vê esse questionamento, especialmente em relação ao compromisso fiscal? com equilíbrio? Acho que há dois eixos de análise dessa temática. O primeiro eixo é a análise da prática concreta, quando o presidente Lula foi presidente entre 2003 e 2010. Foi um período em que havia seriedade com a responsabilidade fiscal. Então, a prática pretérita ilumina o que será o futuro. Nós faremos um governo ponderado, um governo equilibrado. O outro eixo de análise é a compreensão de que esse regime de excepcionalidade fiscal não é de agora. É a bem da verdade, você, Denise, acompanha isto tecnicamente há muitos anos. Desde 2020, nós vivemos contingências impostas pela vida que levam a que haja ultrapassagem do teto. Isso vale para 20, 21 e 22. Então, não há razão para nervosismo, não há razão para especulação e é preciso ter ponderação, equilíbrio, bom senso, calma, tranquilidade, porque o presidente Lula, com toda certeza, vai fazer uma política econômica que cumpra as metas sociais e, ao mesmo tempo, progressivamente conduza a um ajuste fiscal. Bem, ontem, agora falando da sua área, o senhor esteve na visita do presidente Lula, presidente eleito de Geraldo Alckmin, a, ao Supremo Tribunal Federal e depois falou em pacificação dos poderes. Agora a gente tem muitas questões ainda em aberto, o senhor fala mesmo em, em tirar de, do, do caminho todo o entulho bolsonarista que ficou, revisão das questões relacionadas a armas, ideologização da polícia, nós ouvimos agora a notícia sobre o inquérito em relação à Polícia Rodoviária Federal, como é que o senhor acha que deve ser o encaminhamento de tudo isso que está em aberto? Todos esses questionamentos. Nos termos da lei. A lei é o caminho pelo qual nós devemos caminhar em todas as áreas, especialmente na justiça e na segurança pública. Nós não podemos ter corporações armadas ideologizadas. Ninguém pode usar arma, viatura, farda para fazer política. Então nós precisamos afastar esse demônio, essa tentação de que as polícias interfiram no jogo político e isso tudo vai ser apurado. Vai ser apurado, inclusive, pela própria Polícia Federal, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário. Portanto, não depende do novo governo, não depende do presidente Lula. É uma questão é, própria do sistema de justiça. E o que nós queremos, em relação àquilo que eu chamei de túdio, Denise, é que temas como armamentismo, sejam revistos, porque isso é perigoso para a sociedade, perigoso duplamente. Nós vimos desatinos, dois deputados dando um tiro no meio da rua, uma deputada correndo nos jardins com uma pistola em punho, 
outro deputado atacando a Polícia Federal. E o mais grave, armas postas em circulação nesse mercado a partir dessa legislação de libero geral estão, estão indo parar na mão de quadrilhas, de organizações criminosas. E nós, portanto, devemos proteger os policiais, preservar a segurança pública e daí fazer essa revisão. Mas ainda nessas questões envolvendo os poderes, nós temos, por exemplo, o processo das fake news, que pode envolver o presidente Bolsonaro e a família dele, os filhos. Nós temos outros processos também abertos. O senhor acha que tudo isso deve ser encaminhado, ter continuidade? Isso cabe, evidentemente, ao Poder Judiciário. O novo governo não vai interferir em relação a isto. O inquérito mesmo das fake news tem lá a condução do Supremo Tribunal Federal porque envolve o Presidente da República, senadores, deputados. Provavelmente isto irá prosseguir, eu imagino que sim. Nós temos, correlatamente, aí sim um tema de política pública, Denise, é sobre esses crimes de ódio por intermédio da internet. Nós somos a favor da liberdade de expressão, mas não há liberdade de expressão em nenhum país do mundo para o cometimento de crimes. Isso vale para você, Denise, vale para mim, vale para qualquer pessoa. Então, nós temos dois âmbitos. O primeiro, a apuração de fatos pretéritos. O segundo, é prevenção quanto ao futuro. Vermos os atos que devemos adotar para que a internet não vire uma terra sem lei uma espécie de faroeste, que todo mundo dá tiro em todo mundo. E a apologia a crimes e a perpetração de crimes. Então, o novo governo, com certeza, a partir do trabalho da equipe de transição, vai propor esse debate ao Congresso Nacional. Aí, com a definição de legislação específica para coibir esse tipo de, de movimentação, de publicação? Exatamente, porque nós vimos agora, nesta, nessas semanas, o STJ... Superior Tribunal de Justiça decidindo que os crimes de racismo se referem, por exemplo, à perpetração de ofensas contra regiões do país. Nós vimos isso. Então, nós já temos decisões dos tribunais que mostram qual é o caminho. A liberdade de expressão não pode alcançar aqueles que defendem o seu próprio fim. A democracia tem que se proteger daqueles que querem destruí-la. E aí a solução é a existência de marcos normativos. O Tribunal Superior Eleitoral editou resoluções. Resoluções não são leis. Então nós precisamos ver o que foi feito pelo TSE é, no primeiro e no segundo turno e por que isso envolve essa experiência concreta que, a meu ver, foi positiva no sentido de haver uma maior é, fiscalização a fim de impedir a prática de abusos que são contra a lei. Então, é nessa direção que nós vamos trabalhar, não só em relação à temática eleitoral, mas também a outros crimes, pedofilia, tráfico de armas, de drogas, violência contra as crianças. Tudo isso é, hoje, infelizmente, passa por esse território da internet. Agora, senador, o senhor tem atuado para que haja um adiamento da votação das listas tríplices de desembargadores federais, tentando evitar, talvez, que o presidente Bolsonaro faça essa indicação. Eu queria saber como é que deve ser a atuação do governo Lula, nesse sentido, escolha de PGR, se fala do seu nome para o Ministério da Justiça e, posteriormente, para uma indicação para o Supremo. Eu queria saber se tem alguma conversa nesse sentido, mas quais seriam os procedimentos do governo nessas indicações? Em relação a, essa, a esse assunto sobre adiamento ou não de votações, a bem da verdade, Denise, quem decidiu pelo adiamento foi o próprio Poder Judiciário. 
o Conselho Nacional de Justiça decidiu pelo adiamento e agora há pouco o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal confirmou o adiamento. Então esse é um assunto do Poder Judiciário. É claro que como equipe de transição nós queremos é, que haja o estabelecimento de procedimentos que sejam de acordo com a lei. Essa é a ponderação que nós fazemos. A decisão cabe ao próprio judiciário e foi o judiciário que decidiu adiar por intermédio dos seus órgãos máximos, o CNJ e o Supremo Tribunal Federal. É, em relação às escolha, escolhas futuras, o presidente Lula ontem, inclusive, na visita ao Supremo, acentuou a preocupação com o currículo, com critérios técnicos, como foi feito com as indicações anteriores que couberam a ele no período pretérito, no período passado. E, e não há é, realmente essa materialidade quanto a você é, indagou sobre questões pessoais minhas. Ou seja, eu fui convidado para ser ministro? Não. O presidente Lula anunciou meu nome? Não. O que há neste momento de concreto é uma equipe de transição a qual eu coordeno nas áreas de Justiça e Segurança Pública, com a participação de vários profissionais. Vamos ouvir as polícias, todas elas, PM, Polícia Civil, as Polícias Federais, Rodoviária Federal, Ministério Público, todos os segmentos da Justiça e Segurança Pública vão ser convidados a audiências com os integrantes da comissão e nós vamos entregar um relatório ao vice-presidente Alckmin, que é o coordenador da transição, para aí o presidente Lula decidir as primeiras medidas que adotará certo. a partir da sua posse no 1 de janeiro. Ouvimos Flávio Dino, que é ex-governador do Maranhão e senador eleito pelo PSB também do Maranhão. Senador, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.